0: Venstrefløjspartierne skal styrke deres samarbejde, og sammen skal de udvikle progressive alternativer til nødvendighedens politik, nu hvor Socialdemokraterne har dannet en flertalsregering sammen med to borgerlige partier. Sådan siger Enhedslistens politiske ordfører, Maj Villersen, i arrangementrækken Venstrefløj hvad nu, her i Informationsforsamlingshuset. Jeg hedder Anton Geist. Tidligere har jeg her i arrangementrækken haft besøg af SF's Pia Olsen Dyr og af Francisca Rosenkilde fra Alternativet. Og denne gang er det altså enhedslistens Maj Villersen. Vi taler om klima og forsvar, om enhedslistens visioner for den nye valgperiode og selvfølgelig også om slagsmålet om Store Bededag, der har splittet den venstrefløj, som Maj Villersen mener skal indlede et tættere samarbejde. Det hele er optaget i informationskantine foran et publikum. Bær derfor over med, at lyden af og til kan skræmme lidt. God fornøjelse. Nå, men lad os gå i gang. Velkommen her i Informationsforsamlingshuset, som vi kalder vores kantine. Og vi har sådan nogle fine gæster på besøg. Jeg hedder Anton Geist, og her har vi dagens hovedperson, Maj Villersen, politisk ordfører for Enhedslisten. Velkommen til dig.
1: Tak, fordi jeg måtte
0: komme. Tak, fordi du er velkommen Og tak, fordi I ville komme her på øh, årets første forsdag. Maj, vi skal jo tale om, hvad Venstrefløjen dog skal stille op nu, hvor Socialdemokratiet er gået i regering med to borgerlige partier. Øh, det er jo en flertatsregering, som effektivt kan sætte Venstrefløjen uden for indflydelse. Ja. Øh, men før vi vender blikket mod fremtiden, så vil jeg lige have, øh, at hey, vi opholder os et øjeblik øh, ved fortiden. Jeg kan huske, at du i øh, den aller sidste partilederdebat på TV her under efterårets valg, der var der et tidspunkt, hvor du kiggede meget appellerende på Mette Frederiksen og sagde, Mette Frederiksen, du begår en kæmpe fejl. Og det var altså med henvisning til det her med, at Mette Frederiksen havde annonceret og blev ved med at holde fast i, at hun havde i sinde at danne en regering hen over midten. Og jeg godt tænker mig at spørge dig, hvornår gik det sådan for alvor op for dig, at hun faktisk mente det alvorligt, det her med en regering sammen med borgerlige partier?
1: Det er jo... Altså på en eller anden måde så sagde hun det jo. Hun sagde det jo det hun varmede op til det allerede tilbage fra grundlovsdag. Men på en måde, som både jeg, men jeg tror også rigtig mange andre, øh, ikke tog så alvorligt. Hun sagde jo dengang, at første prioriteten var en regeringskonstellation som den før, med samme flertal. Øh, og så førte hun jo en valgkamp, blandt andet med sloganet, rødt flertal, grøn fremtid. Men sagde jo så samtidig, at hun ønskede sig en regering i Nordmitten. Og for at være helt ærlig, vi diskuterede det jo i valgkampen, jeg sagde til hende, det ville være en fejl, men det gik først for alvor op for mig, at hun ville begå den fejl, da jeg sad over for hende i statsministeriet, og hun var meget, meget tydelig.
0: Altså under regeringsforhandlingerne, ja. faktisk? Så det er først der, at du forstår, at øh, hun har tænkt sig at gøre alvor af det?
1: Ja, og måske var det i virkeligheden, da jeg sad øh, hjemme i min stue og så Venstres landsmøde, og så, at Jacob Ellemand ville gøre alvor af det, fordi det er, jo, det er jo heller ikke nok, at Mette Frederiksen bare ved det alene. Der var jo faktisk lige pludselig nogen af denne, den her regering med. Og, øh, det var jo rigtig dumt, måske ikke at have indset det noget før, men, øh, men jeg vil da holde fast i, at jeg havde ret i, det var en kæmpe fejl.
0: <laughs> kan der ikke nu, apropos fejlen her, kan der ikke være et vist sådan demokratisk potentiale i, at nogle partier på midten, som faktisk et flertal af danskerne stemmer på, og øh, som altså ja, kan samle et flertal, at de danner en regering sammen, og på den måde sætter nogle partier uden for indflydelse, som måske historisk har fået uforholdsmæssigt meget indflydelse, uden at have så forfærdeligt mange mandater?
1: Mm, jeg synes, det er en lidt øh, forkert historisk parallel at drage i virkeligheden. Når man sådan ser på, hvordan demokratiet, folkestyret og Christiansborg har været sammensat, øh, så er det jo rigtigt nok, at vi har haft øh, i nogle år med blokpolitik at gøre, men i de seneste år er der jo blevet lavet et væld af aftaler på kryds og tværs. Og vi har faktisk, selv fra den yderste venstrefløj, et samarbejde helt, øh, og har haft det i mange år øh, med, med mange andre partier på forskellige politikområder, hvor vi var enige. I sidste valgperiode lavede vi øh, Arne-pensionen, øh, ikke sammen med Radikale, som var flertallet, men sammen med Dansk Folkeparti. Og historisk har vi jo haft, øh, lavet aftaler på kryds og tværs. Der er store forlig, der egentlig er brede. Så det, jeg frygter nu, er i virkeligheden, at det godt kan være, at der er et snævert flertal bag den her regering, men at de har tænkt sig og bruge det øh, til at trumle ting, som vi jo så i går med store bededags afskaffelse, igennem meget voldsomt. Og i virkeligheden måske ignorere nogle af de kotymer, der har været på Christiansborg med at holde fast i aftaler og, øh, og så videre. Så, øh, så nej, og, og jeg tror jo på, at de bedste idéer i øvrigt kommer fra venstrefløjen, så derfor synes jeg jo, det er ekstra tragisk. <laughs> ja, så, øh,
0: det er jo især så Ja, øh,
1: <laughs> det er jo det. Øh, ja,
0: når vi sådan øh, lige det sidste her til sidste valgperiode, før vi begynder at se fremad. Øh, når du sådan ser tilbage på valgperioden, så var I jo et ret konstruktivt og pragmatisk støtteparti. Øh, tænker du sådan i tilbageblik, når nu vi kan se, at øh, I fik en kold skulder til sidste af Socialdemokratiet, altså åbenbart, de udviste ikke så meget loyalitet over for jer. Tænker du så at i virkeligheden, var, var I lidt for følagtige og burde have gjort mere for at presse regeringen dengang, hvor I faktisk havde de afgørende mandater.
1: Man skal jo altid, tror jeg, være selvkritisk. Det er i hvert fald farligt at være andet i politik. Og når jeg ser tilbage, at der er der sikkert masser af områder og aftaler, hvor vi måske kunne have, have gjort mere, men, men at kalde enhedslisten følagtigt, det tror jeg i hvert fald, der vil være mange på Christiansborg, der påstod ikke var sandt. Og det er jeg stolt af. Det, det, kom, det kommer vi aldrig til at være, og det skal vi heller ikke være som parti. Øhm, vi indgik i rigtig mange aftaler, øh, historisk mange, for vores vedkommende, og jeg synes godt, man kan se på nogle af dem, eller måske mere nogle af områderne, og tænke, at måske skulle vi have været længere her. Og øh, i og med, at regeringen jo lige nu er ved at løbe fra øh, noget af det, der blev aftalt på børnefattigdom, på tidligere skolestar øh, senere skolestart for børn, på forskellige, øh, alle mulige forskellige områder, så skulle vi da have været meget mere konsekvent i at kræve, det skal være gennemført inden for de første to år den her valgperiode. Og øh, jeg ved jo, vi kommer til at snakke om klima, men, men når jeg ser Klimarådets øh, kritik i går af, af Danmarks øh, klimapolitik, så kan jeg jo på den ene side være enormt stolt over, at den kritik kun kommer, ja? fordi vi har øh, lavet en 70 målsætning og, og så osv., men, men den viser jo også bare, at mål er på ingen måde nok det handling, der kræves, og... Øh, Ja, der ville jeg gerne være kommet længere. Ja, og det,
0: du henviser til her, det er den der, synes jeg, meget tekniske diskussion om forlig og aftaler, og det har været sådan, at man har sagt, at øh, man har forsøgt at skabe en kontinuitet i dansk politik ved at sige, at man kan indgå nogle aftaler, og hvis man ikke opsiger dem inden valget, så gælder de også efter valget. Og der føler I sådan lidt snydt af Socialdemokraterne, som jeg forstår det, fordi der er nogle af de aftaler, som der ikke er flertal for længere, men som heller ikke har et flertal imod sig. Og der har man typisk sagt, så bibeholder man forligende historisk. Og der har socialdemokraterne altså valgt at sige, at nogle af de aftaler, som du lige nævnte her på børneområdet, og sådan noget, dem, dem er de faktisk løbet fra, kan man sige.
1: Ja, og det er jo en der aftaler, hvor der er flertal, men hvor ja. de så bare har ændret holdning, fordi de nu øh, ja, er i et, et ægteskab med højrefløjen. Og det er jo altså, dybt tragisk. Det betyder faktisk, at fra i dag, og det går godt nok en skøn dag, hvor foråret er kommet. Så er det ikke en særlig skøn dag for de allerfattigste børnefamilier, fordi de mister tusindvis af kroner om måneden. Og det er jo politikfolk kan mærke, som vi desværre taler for lidt om. Jeg synes, I har været gode til at skrive om det, men, men det er jo meget, meget konkret øh, politik, som nogen kan mærke, som den her regering gennemfører. Det, det er hårdt.
0: Men du har helt ret, vi skal, øh, vi skal selvfølgelig tale om klima. Øh hvis vi ser på klimapolitikken, som er blevet fremlagt i regeringsgrundlaget og regeringen i øvrigt, hvad er så din analyse af den?
1: Ja, måske hvis jeg skal være positiv først. Det mm. tror jeg også er vigtigt at være. Æm, så er vi jo heldigvis kommet i en ny normal i den danske klimapolitik, og faktisk på relativt få år. Der er jo mange, sikkert også mange, der, der sidder her i dag, som har, har kæmpet klima- og miljøkampen i mange, mange år. Æm, men som godt har kunnet se, at, at med de, i de seneste år har vi virkelig fået resultater. Øhm, og det bibeholder regeringen jo, at man bygger ovenpå med flere mål. Men mål alene, det gør det jo på ingen vis, og Danmark sakker jo bagud nu. Øhm, derfor øh, derfor bliver jeg meget, øh, er jeg meget skeptisk over for den her regeringsinitiativer på klimaområdet. Den har allerede skudt øh, landbrugets... Øh, diskussionen af, af en CO2-afgift for landbruget, og vi ved, at hvis der er noget, der skal til, så er det lige præcis det. Så er det øh, handling på landbrugsområdet, fordi det er en af de aller, allerstørste øh, klimagasudledere i vores land. Jeg tvivler også på, at det bliver med, med Lars Løkke og, jamen, og, og Venstre, at øh, vi, kommer, vi kommer til at gøre det, der skal til på de forskellige områder. Det har jo Historisk været, også på venstrefløjen, SF, Alternativet, Enhedslisten særligt, som har været med til at, at drive øh, Socialdemokratiet til at tage de øh, nødvendige skridt, og det tror jeg ikke, de kommer til i den her periode. Jeg kan jo blive meget, meget glædeligt overrasket, men jeg synes jo, historien taler for sig selv, og, øh, og den kritik, der kom i går fra Klimarådet, den var kras.
0: Ja, det må man sige. Altså Klimarådet øh, konstaterede for... Tredje gang i træk øh, i går, at øh, regeringen ikke har anvist vejen mod øh, 70 målet og heller ikke mod vores 2025-mål, og øh, de skrev jo også, at det ikke ser ud som om, vi har mod at leve op til vores EU-forpligtelser. Så det var jo en ret sådan, alarmerende kritik fra, fra Klimarådet. Øh, nu, nu talte du om landbruget, og du var jo også under valgkampen øh, meget engageret, særlig i diskussionen om øh, afgifter på drivhusgasser øh, på landbruget. Og du var ude øh, på Inger Støjbergs <laughs> Broersgård, og det blev sådan et helt topmøde øh, ja. derude. det var jeg også henover, lidt sådan, overrasket over <laughs> ja. Nej, men det var da så fint. Altså, det var da <laughs> demokrati øh, på fineste vis. Ja. Det er et demokratisk debat. Øh, to politiske modstandere, der mødes over en halmballe der... Øh
1: der var en dag sådan øh, mælk og, i, i gas, ja, ja. Og det var der var ikke sparet på noget. Nej, det var da så hyggeligt. Nej.
0: Hvad hedder det? Ja. <laughs> Men altså, om landbruget, der skriver regeringen i regeringsgrundlaget, afgiften skal udformes på en måde, hvor erhvervs, erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. Øhm, og det er jo I, det er I kritiske overfor, tror jeg, den her politik. Hvorfor er I det?
1: Jeg synes sådan set, øh, kogt ned, så, så er der jo en grund til, at jeg mener, at Venstrefløjen har svarende, øh, når, når det gælder alle de økologiske og grønne kriser. Øh, så er det jo, fordi vi godt kan se, at, at der er en grund til, at der er klimagasudledning. Der er en grund til, at der er nogen, der får lov at ødelægge vores miljø med øh, forurening, med PFAS, med alt muligt andet. Det er jo, fordi de tjener penge på det. Og der er vi klar til, i hvert fald fra enhedslisten side, at sige, at så må, vi, så må vi indrette vores samfund anderledes. Og landbruget har jo på trods af intentioner og frivillige aftaler af en masse, jo ikke formået at vende bøtten rundt. Der er nogen, der går foran. Der er nogen, der virkelig er... Ja, altså, gør det rigtig godt, men landbruget er jo også i en økonomisk spændetrøje på rigtig mange måder, som gør, at at de sidder fuldstændig fast, øh, og derfor så bliver vi nødt til, øh, i virkeligheden ja, sagt måske lidt støvet, og planlægge os rigtig meget ud af det her. Vi bliver nødt til at sørge for at udtage rigtig meget landbrugsjord, øh, planlagt ordentligt, så det selvfølgelig ikke går ud over landmændene, men på en måde, som betyder, at vi lever op til vores klimamål. Og det er jo ikke det, regeringen signalerer. Må man bare sige, at regeringen har jo ikke tænkt sig at gøre det, der er nødvendigt, og derfor kommer Danmark, frygter jeg, stadig til at være et af de mest intensivt dyrkede lande i verden, for det er vi jo nu.
0: Klimarådet, øh, som vi lige talte om, kom jo også for nylig med en analyse, der viste, at når man pålægger dem afgifter på, på drivhusgasser, så vil der være en markant større andel af landbrugene, som, øh, som ikke kunne skabe overskud. Så der, der er vel også der er vel en problemstilling her. Altså, det er vel ikke forkert, når regeringen øh, bekymrer sig om, hvorvidt landbruget kan blive nødt til at flytte ud, og, og vi ikke vil have nogen fødevareproduktion i Danmark og sådan noget, er det ikke det?
1: Ja, det er måske sådan lidt en, en fortegnet måde at sige det på, og i virkeligheden så har dem, altså de miljøøkonomiske vismænd også sagt, at det, der hedder lækageeffekten, altså andelen af landbrug, som vil øh, flytte til udlandet, jo heller ikke er en til en, fordi der altså også er klimamål i andre lande, og man jo faktisk, hvis vi bare kigger syd for grænsen, øh, Holland, Tyskland er, er ved at være foran Danmark øh, i forhold til krav. Øhm så er der ingen tvivl om, at vi skal producere anderledes i Danmark. Og det kommer også til at betyde, at øh, landmændene skal arbejde anderledes, og nogen skal lave noget radikalt andet. Øh, vi, skal, vi skal have et mere... I virkeligheden, så synes jeg jo, noget, noget af det, vi skal, er at vende lidt tilbage til nogle rødder i landbruget. Øh, jeg selv... Nu fik Inger Støjbættet til at fremstå, som om at hele København lige kom ud på indskov, men jeg kommer selv fra et landsby i det vestjyske. Øh, og mange af de landbrug, der lå rundt omkring, de er opkøbt den dag i dag. Lige, altså, vi er begyndt at være et land, hvor øh, der virkelig er kæmpe bønder, og også nogle af dem endda øh, udenlandske kapitalfonde, som køber op uden omtanke for natur, miljø, klima, øhm, og, og det, det skal vi have vendt om på. Øh, og så skal vi jo sørge for, at når rigtig mange af de landmænd, der er i dag, kommer til at gå på pension inden for de næste 10 år, jamen, så opkøber vi deres jord, og så skal den omlægges enten til planteproduceret øh, bedrifter eller til natur, for det mangler vi også rigtig meget af.
0: Hvis man nu forestiller sig et scenarie, hvor enhedslisten havde 90 mandater og kunne gøre, øh, hvad de ville, hvad, hvad skulle der så ske på klimaområdet? Hvor ville de først tage fat?
1: Altså, vi har behov for og lave nogle ting meget hurtigt nu, som er greb, øh, som, som giver CO2-reduktioner relativt hurtigt. Og så har vi jo også behov for at lave en øh, altså mere gennemtænkt omkaldtfætring af vores samfund. Og øh, i virkeligheden, så altså det første vi vil gøre, det er sådan set de ting, der står i Klimarådets rapport. Det handler jo om at sørge for at energieffektivisere, udfase gas... Øh, nedbringe kvælstof i landbruget, øh, en masse ting, som, som er ret åbenlyse, synes jeg, øh, som eksperter peger på, og som er lette øh, at implementere nu og her. Det, der er den store udfordring, synes jeg, både på samfundsplan, men også for os på venstrefløjen, er at vise vejen til at lave et socialt retfærdigt samfund, som er øh, grønt omstillet, hvor det ikke har... Øh, været dem, der havde mindst, der betaler prisen for den grønne omstilling, hvor vi sikrer, at der stadig er arbejdspladser og måske endda flere og grønnere jobs. Øhm, og og det, det kræver meget, og det bliver heller ikke øh, let nødvendigvis. Og det er jo det, man ser venstrefløjen, men også øh, politikere rundt omkring, slås enormt meget med. Jeg tror virkelig, vi har behov for at sikre, at der samtidig med, at vi laver grøn omstilling af vores samfund, at vi så også sikrer mere lighed. Øhm er det og skattepolitik? Ja, ja. Det, det, det er det jo traditionelt, altså at lave, lave omfordeling. Modsat det, den her regering gør nu, hvor man, man giver skattelettelser til de rigeste. Men risikoen er jo, og det skal man bare ha, have for øje, det er vigtigt. At når man fx laver regulering af landbruget, putter øh, afgifter på, så, øh, så, så kommer priserne jo også til at stige på nogle varer. Og det er jeg egentlig ikke så bekymret for. Det mener jeg også, at, nogen, altså, det mener jeg også, at vi skal gøre men der er nogle mennesker i vores samfund, der næsten ikke kan følge med længere. Vi talte lige om, om de fattigste børnefamilier, og der må vi sørge for, at de bliver hjulpet samtidig, for ellers så er jeg bange for, at befolkningen står af på den Grøn omstilling.
0: Ja, spaghetti og kødsovs, det blev jo sådan en meget gennemgående metafor i <laughs> valgkampen. Ikke? Det, det var, var, var meget med Frederiksen, <laughs> ja, det, det gør det. Hun kan endda sige det er sådan en spaghetti-kødsovs, så man fornemmer, det er noget, man laver meget, meget hurtigt. Det er, det er ikke spaghetti med kødsovs, det er spaghetti-kødsovs. Hvad hedder det? Det Nå, er ikke det er, det er, ja, jamen, ja. Nej, det er spækket Og det er noget, der går meget stærkt. Altså, hun beskrev det alene moren til, til ja. fire børn, der kommer hjem og skal lave noget hurtigt, og så laver hun den ret. Mm. Og det er jo også rigtigt nok. Mm. At øh, den ret vil jo blive dyrere, hvis man pålægger øh, landbruget, og måske endda direkte også oksekødet, den Ja, afgift, ikke?
1: ja. Men det er der ingen tvivl om. Og øh, Ja, og altså, heldig, altså vi kan jo se... Øh, der er jo i virkeligheden lidt en tilbagevenden til, hvordan det var før i tiden. Da mine forældre voksede op, der var kød øh, noget dyrere. Øh, der spiste man slet ikke øh, samme overflod øh, af kød, som man gjorde i dag. Der var måske. Øh, ja, det var så måske lidt hadet en grød dag eller, et eller andet mm. noget andet. Og vi skal jo tilbage til nogle af de ting, ikke lige så deprimerende måske, øh, som de i hvert fald kan berette om. Men men til at spise grønner, spise noget af det kål og de rødfrugter, vi jo sagtens kan dyrke lige herude. Øhm, men det ændrer ikke på, at der stadig kommer til at være en enlig mor, som sker med at have spaghetti kødsovs. Øhm, og det skal hun jo kunne betale. Men jeg synes, det handler om at sikre, at der også er nogle færre lønninger og øh, selvfølgelig øh, et sikkerhedsnet under de mennesker, som har det svært. Og det... Begge dele øh, kan jeg være bange for, at den her regering er ved at rive væk. Og så tror jeg, at det bliver sværere at lave grøn omstilling. Så på den måde, øh, mener jeg, og har vi altid ment i at det røde og det grønne, det hænger sammen. Mm.
0: Nu spurgte jeg til det her med, at hvis I havde øh, 90 mandater, men den, den triste sandhed er, at det har I jo ikke. Hvad hedder det? Så hvad til <laughs> Så, I, så er der altså en flertalsregering, der råder over 90 mandater. Så hvor, hvordan vil I så presse den regering lidt i den retning, I gerne vil? Hvad er ligesom strategien der?
1: Det er jo det, Premier, vi ikke har 90 mandater. Men, jeg, men jeg har faktisk en god ja. nyhed. No. <laughs> Fordi i, i meningsmålingerne den anden dag, der var enhedslisten, SF for Alternativet, større end Socialdemokratiet. Og det sender et signal, synes jeg. Ja, ja. Og det viser øh, for mig også øh, retningen øh, i, hvad vi i hvert fald godt kunne tænke os i de næste år, nemlig at lave et tæt parløb med lige præcis SF og Alternativet, øh, og vise, at øh, når man skal reformere det her samfund, for det skal man for at investere i vores velfærd, og lave grøn omstilling, sikre et, et bedre samfund, jamen så... Øh, så kan det godt ske på en god måde. Så kan det ske på en måde, som faktisk øh, jamen udvikler, i stedet for at afvikle, som jeg mener, den her regering risikerer at gøre ved vores velfærdssamfund, som ikke tager fridage øh, fra helt almindelige mennesker, samtidig med at den skalter og valter med skattelettelser til virksomhedsarvinger og de rigeste. Og jeg tror på, at måden vi øh, presser den her regering, er i virkeligheden også ved at vise, at et andet alternativ er muligt. Fordi min store frygt vil være, at vi kommer 3-4 år ind i det her, øh, og at folk har købt den der logik eller nødvendighedens politik, som de jo prøver at sælge. Jeg synes, det er helt vildt, at de kan stå i det ene interview efter det andet, lige efter de har besluttet sig for at give så mange skattelælser til de rigeste og sige, jamen kassen er jo tom, det er derfor I skal afskaffe stå af. Jamen, det er den jo ikke. Det er jo fordi, I har tømt den. Stor æm... beddag
0: vender vi tilbage til ja. Det skal jeg nok love dig.
1: Nå, men øhm, jeg skal også nok lade være mig med at få meget op til. Jeg skal nok spare på krotet til. Nej,
0: men det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg Nej, så dig det jo i går i ja. Jeg ved, at du kan fyre den af. Ja, ja, ja. Hvad hedder det? Vi kom fra ja. det her med at presse regeringen <laughs> i en grøn retning, ja. før vi får tabt os lidt i store vi, øh... Ja. Men hvad hedder det? Og der siger du, som jeg forstår dig, Øh, også noget med en, en alliance altså at sige, ja. øh, der er nogle partier på venstrefløjen, I skal indlede et lidt tættere samarbejde det og, tror jeg. Og, ja.
1: og det er jo ikke fordi vi ikke har arbejdet tæt sammen øh, det gør vi til daglig og det har vi virkelig også gjort de sidste tre år men jeg synes der er et potentiale nu og jeg synes faktisk det er vigtigere nu end det har været rigtig længe at vise at der er et alternativ øh, og at vi ikke bare øh, hovedløst følger efter socialdemokratiet ned af hvad jeg vil kalde en forfærdelig vildfarelse som jeg virkelig tror bliver noget, de kommer til at skamme sig over at have gjort øh, på et tidspunkt, det må vi jo se. Øh, og viser folk, at der er en anden vej. I forhold til det grønne, så handler det jo også om at engagere sig øh, i de mange bevægelser, der er. Og jeg synes jo, for eksempel, øh, nu drager jeg alligevel en parallel til Store Vededag, men det er jo meget præsent lige nu, men fagbevægelsen har jo virkelig øh, været rigtig god til at skabe røre i bevægelse i den her sag det gjorde klimabevægelsen også øh, i høj grad tilbage i 2019 og det er stort. Altså det er takket være dem vi har den klimalov vi har i dag nu skal vi så til at tror jeg, samarbejde med dem om at finde nye mål og krav og øh, jamen, få folk øh, opvagt for jeg er bange for at der er sådan lidt en matthed og en Afmagt, særligt på det grønne område, fordi det virker så svært at få rykket noget. Øh, og så, så det er at forestille sig, hvad det er, der er ved at ske. Øh, og, og det skal vi have vendt, tror jeg, til noget handling i fællesskab. Så, så samarbejde, både uden for Christiansborg, men også inden for Christiansborg, som, øh, som tør pege på nogle andre løsninger, det, det tror jeg er vigtigt.
0: Og oh, øh, hvad hedder det? Vi kommer jo til bede men vi skal altså lige omkring forsvaret først, men de to ting hænger jo tæt sammen ifølge regeringen ifølge i hvert fald. Ifølge regeringen,
1: ikke så mange Æh, andre, ja. tror jeg.
0: Nej. <laughs> øh, for vi skal også lige tale om den sådan forestående oprustning af det ja. danske forsvar, øh, som jo har splittet venstrefløjen, og der er opstået en diskussion om det her øh, som følge af krigen i Ukraine. Øh, SF gik sidste år med i det, der blev kaldt det nationale kompromis, hvor man Altså blev enige om at øh, sætte udgifterne til forsvaret op til 2% af BNP. Og, og det var resten af Venstre i, I Enhedslisten og Alternativet var også meget skeptiske over for det. Ja. Hvorfor er det, at I synes, det var så slemt?
1: Vi har jo længe, i øvrigt ligesom SF indtil da, været meget kritiske over for um, Natos oprustningsmålsætninger. Og det er jo ikke fordi, vi øh, i enhedslisten ikke mener, at Danmark skal kunne forsvare sig selv, eller at vi skal have et territorial forsvar. Men øh, jeg synes, det er at vende debatten fuldstændigt rundt, og ikke forholde sig til hverken øh, den sikkerhedssituation, man står i, øh, eller hvad der er behov for i et forsvar, men at stige blind på et tal. Øh, og, og udfordringen er jo, øh, at vi ender med, tror jeg, ikke bare 2%, men 3% og en verden, som opruster og opruster og opruster øh, til noget, som jeg mener skaber mere usikkerhed. Det er jeg i hvert fald bange for. Øh, fordi hvad er det, der sker, når Vesten på den måde ruster op? Vi har i øvrigt en forsvarskapacitet, som er langt større end, end nogen andres. Og når vi så køber mere materiel ind, producerer flere våben, køber mere øh, jamen, af, af alt øh, det her, så... Så bliver det rigtig godt for nogle amerikanere og nogle franskmænd og deres våbenindustri. Øh, men jeg tror også, det kommer til at betyde, at Kina opruster rigtig meget. At, at Rusland slet ikke stopper, men øh, jamen, ruster mere op. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i, som venstrefløj, stadig og være kritiske, selvom det godt kan være svært i en krigstid. Øh, at indtage det synspunkt, så synes jeg, det er vigtigt, fordi jeg er bange for, at det her er en skrue uden ende. Det ændrer ikke på, at vi jo selvfølgelig også har diskuteret både spørgsmål om NATO, forsvar og meget andet i enhedslisten, og vi er jo ikke pacifister. Men, øh, men det her, det, det synes jeg er, øh, er, er en farlig vej Jeg får
0: lige at kigge, nu, nu siger du selv, I havde jo en NATO-diskussion øh, sidste forår, var det vist, øh, efter øh, den russiske invasion af Ukraine. Øh, hvad hedder det? Og nu, nu skal jeg lige kigge i mine noter her, fordi at, øh, altså, det er jo sådan, at det fremgår stadigvæk, at jeres principprogram er i, ved ud af NATO på længere sigt. I arbejder for dansk udmeldelse af NATO. Men så kom, blev så enige om en udtalelse, eller der var flertal om en udtalelse ved jeres årsmøde, der konstaterer, at enhedslisten fortsat er kritisk over for NATO, men så længe et alternativ ikke eksisterer, er det ikke aktuelt, at Danmark melder sig ud. Er det ikke sådan en lidt, lidt besynderlig position? Altså, I, I vil på den ene side melde jer ud, men lige nu vil I gerne være med.
1: Nej, det, og det er heller ikke sådan, man skal opfatte det. Nej. Øhm. Og gud hvorfor jeg bare reminiscenter tilbage til sidste forår <laughs> øhm.
0: ja. ja ja det var jo en stor Mediedebat sidste forår det det. Hvor I skulle svare på det her Men jeg tænkte at lige at vi skulle have det med
1: Vi kommer jo til at ændre vores principprogram Så det passer til den udtalelse okay. ja. ja. øhm. Og udtalelsen er ligesom det der er gældende og, og det vi siger er At vi er kritiske over for NATO og i virkeligheden så det vi lige har diskuteret omkring oprustning understreger jo også meget godt, at ja, det er jo NATO, der er også er driver i lige præcis den her oprustning, og det er derfor, vi er meget skeptiske over for øhm, ja, den politik, som NATO jo i virkeligheden har, for det er jo ikke bare sådan en tom skald af landet. det er jo også en organisation, som, som har formål og, og politikker. vi er meget skeptiske dels over for det, man jo i, i høj grad har vores... Øhm, kritik jo været drevet af de angrebskrige, som NATO også har været med til, blandt andet i en eller understøt, øh, som jeg jo synes, ja, øh, de sidste mange år har vist, har, har ført øh, så mange øh, civile drab med sig, og ikke, øh, ikke fred i Mellemøsten, må man mindst talt sige. Øh. Er det, det
0: Afghanistan, du tænker på? Ja,
1: øh. Men NATO har jo været mere eller mindre involveret øh, i flere forskellige øh, ja, offensiver, og hvor vi har været rigtig, rigtig kritiske. Det ændrer ikke på, at vi jo selvfølgelig bliver nødt til at samarbejde forsvarsmæssigt. Men det er da klart, øh, stod det ene og alene til os i enhedslisten, så vil vi da arbejde for noget andet, så mm. noget mere multilateralt, som sikrer afspænding frem for det modsatte, men sådan står verden jo ikke lige. Nej,
0: altså de to procent der, det er jo noget, som som man ligesom har forpligtet sig til over for NATO, sagt, det vil vi, det vil vi gerne op på. Øh, og det har de andre medlemslande i NATO også gjort, og det er vel lidt sådan en forsikring, man tegner. Ikke? Man bliver beskyttet, og det er jo også inde i enhedslisten i, i at, at det er ret nok at være beskyttet for tiden i hvert fald af NATO. Og så må man vel også betale den forsikringspræmie, man nu skal. Det går jo ikke at sige, at man gerne vil være forsikret, men man vil ikke betale præmien.
1: Jeg synes faktisk, det er en meget, meget plat måde at sætte det op på. <laughs> synes
0: du det? Ja, det? Jeg synes, det var jeg... så elegant. Men
1: ja. Ja. jeg ved også, du har stjålet det for nogle andre, ja, for jeg har ja, hørt ja. det før.
0: Det er blevet sagt men mange gange. Men NATO
1: er jo ikke et forsikringsselskab. Det er jo en politisk organisation, som netop arbejder for nogle mål, og det er rigtigt, Danmark har... Øh, skrevet under på, og vi leve op til to målet. Jeg tror, det bliver forpligtende nu. Det tror jeg, du har ret i. Det har mm. du egentlig ikke været indtil videre. Det har landene øh, været opfordret til at, at leve op til. også sagt,
0: at vi ville gøre. Ja, det ja, har vi. Ja, ja. Og det
1: har vi været modstandere af. Mm. Det mener vi ikke, man bør. Og vi mener jo, at i og med, at vi er en aktivt medlem i NATO, så bør man arbejde for noget andet. så vel som vores... Øh, Naboland Island og andre arbejder inden for NATO om øh, ja, at ændre, øh, hvad kan man sige, måden, øh, det, det er jo nok lidt lang vej til, men, øh, men tilgangen. Mm. Fordi jeg er rigtig bekymret for, at det næste, der kommer til at ske til NATO-topmødet til juni, mener jeg det er, er, at, øh, at nu ser vi altså ikke bare frem mod 2%, men mod 3%. Og jeg synes, perspektiverne mangler lidt. Fordi dels, så er Vesten jo langt bedre rustet. Øhm, en, jamen, en andre stormagter, hvis man skal sige det på den måde. Og dels så er øh, Danmark jo faktisk et af de lande, der per indbygger bruger flest penge på forsvar. Og det er jo fordi vores BNP, øh, øh, vores økonomi er god, og derfor så, så vil man så bruge uh. rigtig mange penge. Og jeg synes, det er et arbitrært mål at sætte. Det ændrer ikke på, at der er områder i forsvaret, hvor der er behov for investeringer. Øh, det, det, øh, på cyberforsvar er på meget andet, øh, men... Men, men det der mål, det, det synes jeg er forfejlet, og alt også lidt farligt fremadrettet.
0: Jeg, jeg tog lige den her forside med. Den er en forside med Pia Dyr, som var på besøg her for et par uger siden, øh, og, og vi så og om det her. Og jeg, og, og jeg spurgte selvfølgelig også hende til det her med det nationale kompromis. Øh, og så spurgte jeg hende også til, hvad nu? Fordi nu kommer der jo nogle, øh, nogle nye forsvarsforhandlinger. Nu skal der jo aftales et forsvarsforlig. Og der har... Øh, Regeringen jo lagt op til, at de vil indfase de her 2% hurtigere, end det SF gik med til sidste år. Og der er også nogle indikationer på, som du også siger, at det måske skal op over 2%. Ikke? Der er jo nogle indikationer på. Det siger Jens Stoltenberg, NATO-generalsekretæren, har sagt, at nu her til sommerens topmøde i Vilnius, der kan en godt forestille sig, at de bliver enige om, at man skal bruge mere end 2%. Um, og det sagde Pia Olsen Dyr, at det vil hun, øh, hun heller ikke sidde og afvise. Så det hun, må, må man forstå hun også åben for at bruge endnu mere end 2 procent. Noget af det, hun peger på, det er øh, hvad med altså USA? Altså, at vi har øh, USA, som vi forlader os meget på. Og hvad nu, hvis vi lige om lidt får Donald Trump igen, eller en anden republikansk præsident, som ikke har den store interesse i at beskytte Europa? Mm. Kan det så ikke være fornuftigt nok at sige, så er det også nødvendig for os at oproste?
1: Øhm, jeg er også rigtig bekymret for, hvad der sker i USA, og jeg tror egentlig ligegyldigt, om det bliver Trump øh, øh, eller demokraterne, der fortsætter, så har USA tænkt sig at trække sig længere væk fra Europa. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Deres strategiske fokus er et andet sted, og det er rigtig meget i Asien. Øh, det er jo også derfor, at debatter om Taiwan er bl andet øh, ekstremt øh, højspændte og betændte. Øh, Derovre øh, og, øhm, og, og der er ingen tvivl om, øh, at, at den bevægelse kommer, og den vil gå rigtig hurtigt, hvis sådan en Donald Trump eller en, en type som ham vil øh, få præsidentposten. Men det ændrer altså ikke på, at øh, vi selvfølgelig synes, vi skal have et territorialforsvar, der fungerer. Vi har også øh, øh, bakket op om at sende våben, blandt andet til Ukraine, men det, men det ændrer ikke på, at jeg mener, at 2%-målet er forfejlet og at man skal se det på en anden, øh, anden måde.
0: Ja, det er jo faktisk noget, som vel har overrasket mange faktisk, at enhedslisten bakker op om våbenleverancerne til Ukraine. Der har I jo været med i støttet op om det hele indtil videre. Ikke? Ja. Er, det, er det ikke sådan, at i har sagt, at i det omfang, man skulle til at levere kampfly, så skal det tilbage til jeres hovedbestyrelse, tror jeg. Eller der er et eller andet der. Men i hvert fald, I har bakket op om våbenleverancerne. Mm. Men nu iler vi altså videre til Stor Beddag. Og det hænger jo, som sagt, ifølge regeringen i hvert fald, tæt sammen med forsvaret. Ja. Der var jo en hæftig ophedet debat, synes jeg godt, man kan sige, i Folketingssalen i går, i forbindelse med afstemningen om lovforslaget. Mm. Og det er jo lidt usædvanligt faktisk. Det plejer jo at være sådan en første behandling, hvor diskussionen foregår. Men det her, det er jo også en lidt særlig sag, som virkelig ja. har engageret jer alle sammen. Ja. Helt vildt. Øhm, det blev ved vedtaget med 95 mandater, altså sådan en relativt komfortabel flertal. Øh, og, og det er jo altså, det, det er du rasende over. Det, det kunne man forstå okay. i debatten i går. Hvorfor er det, du synes, det er så slemt?
1: Altså, det er jo... Jamen, jeg synes, det er på alle mulige måder et helt vildt indgreb. Der er jo nogen, der forsøger at bagitalisere spørgsmålet om store bøde dag. Herre Gud, ja. kan man ikke lige arbejde syv en halv time mere øh, om året? Og det, jeg synes simpelthen, det er øh, en måde øh, fuldstændig at ignorere, hvad det her i virkeligheden er. Det er en måde at vende den tendens, der ellers har været øh, i århundreder, hvor, øh, hvor vi... Øh, Kæmpet for i virkeligheden at få mere tid til os selv, til vores familier, til fritid øh, og gå imod det at sige, nu skal vi arbejde mere. Øh, det er det ene. Det andet er, at det her jo også er et brud med den danske model og de overenskomster, som folk også i århundreder har kæmpet hårdt for at få. Øh, det her er en, en meget, meget usolidarisk måde, synes jeg, og, øh, og gøre noget, som, som jeg mener strider helt imod den tendens, vi har behov for i samfundet, nemlig at folk øh, får, øh, får mere tid til dem selv og deres familie. Jeg tror... Øh Ja, jeg, jeg forstår og et brud, godt. Og brud,
0: du, på den danske model. Altså det ja, her med, at man... Det fremgår jo også af lovforslaget, at man griber ind i overenskomsterne, kan ja. man sige. Ja. Ja. Der har også, også været hele den her diskussion, som jeg selv har synes var meget sjov, altså med, at regeringen jo skriver meget, et meget flot afsnit i regeringsgrundlaget om god regeringsførelse, og der er alverdens principper, de vil leve op til. Ja. Øh, og, og noget af det, som man jo... Hvis man taler om sådan, lovkvalitet og sikre det og sådan som regel taler om, det er jo øh, høringsfasen, øh, altså hvor man sender et lovforslag ud til aktørerne, og så kan de jo måske i den bedste af alle verdener komme tilbage med nogle relevante input, som man faktisk indarbejder i sit lovforslag, og så får det en eller anden betydning. Mm. Og der siger regeringen, der vil de leve op til det, det normale øh, frist, som er 30 dages øh, på høring, er øh, man sender noget, en 30-dages høringsfrist. Men det har jeg jo så sendt i, øh, i, øh, i høring med syv dages øh, og det jo tyder jo ikke på, at de er sådan meget optaget af at høre, hvad alle mulige andre havde om Nej. lovforslaget. <laughs> så det synes jeg selv også er, er et meget sjovt aspekt ved, ja. ved hele det her.
1: Altså, det er jo direkte tragikomisk, at man kan skrive et regeringsgrundlag, og så som det første, men nærmest det første lovforslag, man har i salen, gør fuldstændig det modsatte af, hvad man har skrevet med. Og ikke nok med det, de høringsparter, der var, øh, blandt særligt fagbevægelsen, havde ikke det fulde grundlag. Og, øh, altså de kendte ikke øh, det hele omfang af, af loven, da de skulle give deres, øh, deres høringssvar. Der har været flere medier, som ikke kan få papir udleveret, øh, eller som ikke har kunne få det inden behandlingen af det her lovforslag, om hvad grundlaget var, og der er sat enorm tvivl ved beregningerne af øh, økonomer fra mainstream-økonomer Cepos, øh, altså hele vejen rundt. Det er nærmest kun... Øh, ja,
0: Ja, ja. med Frederiksen der.
1: selv, der tror på det længere. Og det er jo så utroligt, at man holder fast, selvom der simpelthen er et valg af argumenter fra øh, alle sider. Og det er jo også derfor, at vi mener, at man skulle tage et ret øh, skræbt, Greb i brug, kan man sige, om en folkeafstemning om det her spørgsmål.
0: Ja, fordi det var jo så det debatten lidt gled over I, i går. Altså, I selvfølgelig bankede i løs på selve lovforslaget, men der opstod jo også, hvad skal man sige, sådan en intern diskussion mellem ja-neje-partier, som jo førte til en meget sjov alliance. Af, hvad hedder det? Enhedslisten og SF og Konservative og Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne og Alternativet, og de to oppositioner er jo helt forenet i denne her sag. <laughs> ja, ja, ja. Men der opstod så en diskussion, og den diskussion opstod så imellem øh, de partier, som I tilhører, der ønsker en folkeafstemning, mm. og så de partier, som er imod, at man laver store om til en arbejdsdag, men også er imod en folkeafstemning. Ja. Altså, det er jo SF og konservative og liberale alliance. Ja. Der var et herligt citat, Søren ikke Rasmussen fra dit parti, han sagde, at SF for efterhånden spild af Venstrefløj. <laughs> Hvad hedder det? det I, ja, ja, i diskussionen der. Men, men har de her partier, som altså ikke støtter lovforslaget her, men heller ikke støtter det, et lov, et, et, en folkeafstemning, har de ikke en pointe med, at det lidt bliver at skyde gråspor med kanoner, øh, hvis man virkelig vil sende det her til folkeafstemning.
1: Nej. Altså, regeringen har allerede rettet kanonen ud mod befolkningen og øh, mindretallet på Christiansborg, og jeg synes, det er, ærligt talt, lidt en faliderklæring for oppositionen, ikke at vil bruge det i den her sag, som jeg synes fuldstændig lever op til, hvad dem, der dengang faktisk udformede grundloven, havde tænkt sig. Man, man laver jo det her... Øh, den her paragraf 42 i grundloven, som i øvrigt er relativt begrænset, man kan ikke bruge den på hvad som helst, øh, man kan ikke sende en finanslov til folkeafstemning, man kan ikke sende øh, udenrigspolitiske spørgsmål til folkeafstemning, men i sager, hvor der er en flertalsregering, som formentlig gør noget, som et flertal af befolkningen er imod, jamen så kan 60 mandater kalde til folkeafstemning, og det synes jeg er helt oplagt at gøre i den her sag, og jeg må sige, at jeg forstår ikke de tre partier, fordi hvis, hvis ikke nu, når dog så? Og øhm, jeg frygter, at det her vil betyde... Altså jeg mener, hvis vi gjorde det der, så tror jeg slet ikke, de ville sende det til Folkeafstemningen. Så ville de trække lovforslaget med det samme. Så det, det ville ske. Og det ville give den her regering et banesorg, som gjorde, at det var svært for den at fortsætte. Eller i hvert fald, øh, den ville humpe videre. Og hvis ikke vi tør at gøre det i en sag, hvor vi faktisk står sammen, jamen så kommer Mette Frederiksen. Jeg kender hende efterhånden lidt. Hun kommer der til ikke at se sig tilbage. Så er Stor det første, der sker. Og det har Truls Lund jo i øvrigt også udtalt. Øhm, her i, i en anden avis for nylig, at øh, hvis I tror, at Stor Bødedag er en stor ting, så bare vent, der kommer masser. Og, og, altså, og nu har oppositionen så valgt, desværre, synes jeg, og vise sig alt for øh, jamen, magtesløs. Jeg er glad for de 40 underskrifter, vi har fået til videre. Vi har til fredag midnat øh, og få under, øh, få indsamlet 20 mere. Jeg ja, det, virkelig.
0: Det ser jo og Jeg vil lidt også sige, at der at er faktisk ud.
1: nogle socialdemokrater, der er øh, diskret og hintet, de egentlig har lidt lyst til at skrive under. <laughs> Men jeg, jeg tvivler på, at de tørrer. Ja,
0: Nej, det vil jeg heller ikke tro. Ja. Øh, Pia Olsen Dyr, hun øh, forklarede jo i forsamlingshuset her, at, øh, at hun frygter, at at folkeafstemninger, det ligesom bliver den nye normal. Altså det er, hvad jeg vil kalde sådan et lidt glidebane-argument. Yeah. Altså at man siger, nu laver vi det her, og så, og så lige om lidt, hvis, hvis det nu skulle ske, det som vi alle sammen håber på, er, at den her regering bryder sammen, og der opstår en ny øh, rød-grøn regering, øh, der ruller ud med det ene progressive lovforslag efter det andet, så kommer de borgerlige hver eneste gang og kræver folkeafstemning.
1: Så kommer ah. folk til at stemme dem ned. <laughs> Ja. Ej, jeg synes det er et tyndt argument ja. Det må jeg godt nok sige Hvis det er argumentet jamen, altså For det første Det her har været brugt før øh, Af konservative og venstre I forhold til jordloven for øh, rigtig mange år siden Det skabte ikke en glidebane Det gjorde øh, det modsatte Det sørgede for at den regering der sad Blev lidt mere vaks Og var ops på at man ikke lavede noget Som, som, virkelig, øh, ja, som virkelig kunne få befolkningen i kog Det synes jeg kun er sundt øh, for, for det andet Altså, jeg kan ikke se umiddelbart, når jeg kigger på, øh, hvad hedder det, på regeringsgrundlaget, at dels, at der er andre ting, som er så vigtige, og som ikke har været debatteret i befolkningen, og det er jo sagen med det her, de havde jo ikke mod til at sige det til befolkningen i valgkampen, der var der for kort tid siden, øhm, at de vil gøre det her. Det synes jeg er et rigtig godt argument for, at befolkningen skal spørges, og, og det andet er, jeg kan ikke se, hvad for en sag i regeringsgrundlaget, som dels kan samle 60 mandater, og som er lige så vigtigt og ikke er blevet debatteret. Så, øh, så, så jeg forstår til stadighed ikke SF'erne. Det er jo færre nok, hvis man siger, ja, øh, det er bare ikke vigtigt nok for os, men, men alt andet, det, det kan jeg ikke forstå. Og vi har jo faktisk, fordi SF'erne har sagt det her øh, så længe, gå sammen med Dansk Folkeparti og erklæret, at vi ikke kan se, at der er noget i regeringsgrundlaget af andet, vi vil have til afstemning. Det er det her, det handler om.
0: Ja, så for at, for at komme sige, dem i møde. Altså modvirke det her glidebaneargument, så har I okay. simpelthen sagt, der er ikke noget i det her regeringsgrundlag i øvrigt, vi har tænkt dig også at sende til folkeafstemning.
1: Der er masser jeg synes er rigtig skidt. Æ, I morgen kommer regeringen med deres ø, uddannelsesnedskæring, og regner vi med ø, seniorpensionen bliver jo afskaffet, der er rigtig mange dårlige ting, men meget af det har jo været varslet gennemdebatteret og er jo ikke et fundamentalt brud med den danske model, som det her er. Øhm, så derfor, øh, ja, 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 jeg tænker virkelig, øh, uha, hvor, hvor er det bare en kæmpe skam, at øh, de ikke vil være med til netop det her. Det vil øh, gøre et kæmpe indtryk på regeringen, og betyde, at de blået værd med at gøre så, så vilde ting i fremtiden, det er jeg helt overbevist om. Så jeg synes, det er en kæmpe mulighed, vi går glip af.
0: Nu nævnte du selv øh, seniorpensionen, ja. øh, og det her med at udvide arbejdsudbudet. Det er jo det, det handler om. Når man fjerner øh, stor bededag, eller laver den om til en arbejdsdag, så er det fordi, man vil udvide arbejdsudbuddet. Og når man fjerner seniorpensionen, eller i hvert fald gør den ringere, end den er, så er det også fordi, man vil udvide arbejdsudbuddet. Simpelthen ved, at nogle mennesker skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Øh, og det er jo et signaturprojekt, kan man sige, for regeringen at udvide arbejdsudbuddet ved en reformregering. Øh, det er jo sådan lidt den konkurrencestatsmentalitet, der vender tilbage. Det, som Mette Frederiksen ellers tidligere har været meget kritisk over for, det ja. står hun nu i spidsen for, kan man sige. Hvad er ligesom øh, enhedslisten, hvad skal være enhedslisten og, og venstrefløjens svar på den reformpolitik, som de altså lægger til land
1: med? Fra land. Jeg tror, ja, jeg jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi er meget, øh, meget klare i, at de tager fejl, når de øh, lancerer den her nye nødvendighedspolitik, at Den eneste måde at finde penge til ting og føre samfundet videre, det er ved at, øh, at få folk til at arbejde mere, få nedslidte til at arbejde flere år, få øh, folk til at gå kortere tid i skoler og på uddannelse. Øh, vi at tage penge fra kontantløbsmodtagere. For det er jo klassiske arbejdsudbudsreformer. I øvrigt den slags reformer, som Mette Frederiksen gjorde oprør imod i Socialdemokratiet, sagde hun ikke ønskede, øh, og som hun nu så er, er blevet den nye banderfører for. Og det, det skal vi jo være, det skal vi være dygtige til at fortælle folk, at, at sådan hænger tingene jo ikke sammen. Man kan sagtens skabe øh, sig... Altså, øh, sikre penge til videreførselen og udviklingen af vores velfærdssamfund, til den grønne omstilling, men man gør det på en, øh, en færre måde, hvor det er dem, der i overvis har fået på den, der i stedet kommer til at betale gildet, øh, i stedet for at, øh, at lave alle de her nedskæringsreformer. Og det håber jeg, at vi lykkes med. Og så handler det jo om, på den ene side... Og demontere deres fortælling, tror jeg er rigtig væsentligt, men jo selvfølgelig også pege på det konkrete alternativ. Og jeg synes også, det er helt utroligt, at de fortsætter ud af den her arbejdsudbudslogik, selvom virkeligheden er den, hvis man spørger øh, rigtig mange øh, økonomer øh, og, og folk, der forudser de tendenser, at det er jo ikke arbejdsudbud, der kommer til at mangle lige om lidt. Der kommer måske en krise, der betyder, at masser af mennesker mister jobs, og det er derfor arbejdspladser, der kommer til at mangle. Så øhm, ja, jeg, øh, jeg
0: øh, det er, jeg er spændt på at se,
1: hvor mange ulykker, de kan nå at skabe i den næste tid. Og jeg er godt nok øh, ikke særlig optimistisk.
0: Er det ikke en lille smule let ligesom at sige, at I vil gerne være med til at bruge de milliarder, som man får ind ved at øge arbejdsudbuddet på at udbygge velfærdsstaten og den grønne omstilling, men I vil ikke være med til at udvide arbejdsudbuddet?
1: Nej, fordi at udvide arbejdsudbuddet er jo ikke den eneste måde at skaffe penge i det her samfund. Det har vi heldigvis vist i sidste valgperiode, at man godt kan øh, jamen, gøre rigtig gode ting, og det gjorde vi jo, øh, og samtidig skaffede pengene. Men, men det er klart, at vi skal ikke være med til at købe ind på den her sådan, nødvendighedens politik 2,0 og højrefløjens logik, som jo desværre sidder helt, helt, helt ind i kernen af Socialdemokratiet igen. Det synes jeg er så trøstesløst, og derfor er det så vigtigt, at vi fra Venstrefløjen, synes jeg, holder fast i, at det er simpelthen ikke er det, der er behov for i vores samfund. Og jeg, jeg synes jo også, hvis man kigger rundt sådan i Europa og generelt, så køber befolkningerne den jo heller ikke. Heldigvis. De vil jo ikke være med til det her. De kan jo godt gennemskue, at helt ærligt, øh, I kan simpelthen ikke sige, at det er os de mest nedslidte, os de fattigste børnefamilier, os... Øhm der mister fridag, der skal betale, når I samtidig øh, jamen giver de vildeste øh, lempelser til de, de suverænt rigeste. Det er jo bare skævt. Og, øh, og derfor så skal vi være gode til både at vise alternativerne, sige, at man godt kan øh, sikre et godt samfund øh, på anden vis, men også øh, demontere den fortælling, som de prøver med, med vild kriseretorik og meget andet øh, at skabe.
0: Til allersidst vil jeg gerne lige, øh, fordi så har vi lige, hvis vi lige tager det her på et par minutter med, så har vi 10 minutter til spørgsmål hernedefra. Så I kan lige tænke over, hvis der er noget, I vil spørge om. Og i mellemtiden vil jeg lige omkring øh, sådan balancen mellem at være kritisk og konstruktiv opposition. Altså det har der været en del, snak snakker om på Venstrefløjen. Hvor ligger man sig? SF har sagt, de vil være sådan ret konstruktive og sådan noget. Hvad tænker du? Altså vi har jo at gøre med en regering, som kommer til at føre, lægge, lægge op til at føre en, en ret borgerlig politik. Ikke? Du har nævnt topskatledelser, afskaffelse af seniorpension, beskæring af universitetsuddannelser, send mere i udbud, ude, øget brug af privathospitaler. En, en ret, ret borgerlig politik. Mm. Hvor vil I lægge på den her skala fra kritisk til konstruktivt oppositionsparti?
1: Jamen vi kommer til at være begge dele, selvfølgelig. Øh, vi kommer til at være konstruktive og gå ind i forhandlinger, øh, så meget vi overhovedet kan. Men det er klart, vi er ikke øh, til salg, og vi kommer ikke til at gå med til øh, elendige kompromisser. Øh, det, det kommer vi ikke til, og vi kommer til at være drøjnhammerne kritiske. Hver eneste gang øh, den her regering påstår noget, vi synes er forkert, eller gør noget, vi, vi ikke synes er rigtigt. Og det, synes jeg, da er den, den rigtige måde øh, at, at være i Folketinget på. Jeg synes virkelig, man skal passe på med at købe deres logik og deres tilgang. Øh, men det ændrer jo ikke på, at vi er med i et vel aftaler for lige øh, gudskelov, hvor vi jo kommer til at sidde og dreje på mindre knapper, og selvfølgelig også øh, accepterer, at vi slet ikke kommer lige så langt, som vi gerne vil. Øh, det er jo desværre vores løde rigtig ofte, <laughs> men, øh, men, men sådan er det. Øh, men, men selvfølgelig øh, så skal der være en, øh, en god balance og det vigtigste for mig er at vi ikke bare hælder sig efter dem, men også øh, viser at vi har et projekt selv og øh, noget vi er her for mm -hmm.
0: Lad os gå ud på denne konstruktiv kritiske note her <laughs> og så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om øh, der er nogen af jer der har nogle spørgsmål skal vi ikke øh, tillade os at starte med dig så tager vi lige dig og dig bagefter for nu sidder du lige tættest på mikrofonen
1: Nu tak Uh, udover at være kritiske og konstruktive Hvad er jeres projekt så egentligt? For det projekt der hedder Presse Socialdemokratiet Det er jo brudt totalt sammen At Presse Socialdemokratiet er ikke et projekt Det er ikke en strategi Hvad er det med tre ord Enhedslistens projekt går ud på
0: Hvad er jeres strategi? Det var ikke meget tre år.
1: <laughs> <laughs> Nej, jeg tænker sådan frihed, lighed, solidaritet eller eller andet. Jamen, er jo et parti i egen ret, som ønsker sig en anden verden i virkeligheden, som, øh, som er præget af langt mere lighed, som er præget af øh, en grøn omstilling, som er omkalfatrende for, hvordan vi lever, og et velfærdsamfund, som er langt, langt, langt mere udbygget. Hvis jeg skal sige det kort fortalt, og så er det jo klart, at det bruger vi rigtig meget tid på, og måske har vi ikke brugt nok tid i den sidste valgperiode, hvor vi var parlamentarisk grundlag på at udvikle, øh, hvad kan man sige, vores egen identitet, selvom jeg godt nok synes, jeg sidder til mange møder og, og årsmøder og laver ændringsforslag og andet. Men, øh, øh, men en anden del er jo selvfølgelig også at forholde sig til det, der sker inde på Christiansborg, og sørge for at presse socialdemokratiet, eller hvem end, der sidder ved magten, og, øhm, og det er jo rigtigt nok, at det ser lidt svært ud nu, alt den stund, at de har en flertalsregering og virker ligeglade. Men altså, var der valg i morgen, så havde de jo ikke noget flertal længere. Og ærligt talt, så er det jo også vores mål. Det er jo at sikre, at den her regering ikke kan komme udenom venstrefløjen, eller at der ikke er flertal udenom os på den ene eller den anden måde i, i næste periode. For ellers så bliver det for alvor trøstesløst. Men jeg, jeg er optimist, og øh, det synes jeg også, målingerne peger på.
0: Yes. Der var også et spørgsmål hernede, nede ved den bagerste stolpe der i øjeblik, så får du lige en mikrofon. Ja, det er jo godt at høre
1: det, du sagde om øh, klimabevægelsens betydning, øh, sådan der, der er en bevægelse uden for Christiansborg, og så øh, får det indflydelse på, hvad der sker på Christiansborg. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge, øh, hvad med fredsbevægelsen? Øh, har der nogensinde været mere brug for en fredsbevægelse end nu? Og hvordan stiller enhedslisten sig til det, nu hvor hvor det hele det går op i at øh, købe våben. Jamen, øhm, der er jo så uendelig meget behov for <går> mere fred i den her verden, og det har den sidste tid jo vist. Altså, jeg er jo selv øhm, godt nok øh, vokset op i en tid, hvor Danmark så valgte at gå i krig i Mellemøsten, men hvor man ligesom tænkte, at, at nogle af de krige, som, som vi historisk har set, det var fortid, og det er det jo bare ikke. Og derfor er der, der behov for, øh, hvad kan man sige, nogen der, ja, der taler om nedrustning og taler om fred. Det ændrer ikke for mig på, at vi skal være solidariske med Ukraine, og det kan også godt betyde øh, våben. Eller det, det gør det i min optik, men, øh, men der er der behov for øh, måske en ny øh, æres fredsbevægelse. Det synes jeg, der kunne være godt.
0: Der er også et spørgsmål hernede.
1: Er det ikke oprustning, når enhedslisten går ind for kvindelig værnepligt? Og er det ikke en underkendelse, total underkendelse af dels den samfundsopgave, som kvinder leverer ved at føde børn, og en total underkendelse af de biologiske forskelle, der faktisk er mellem mænd og kvinder, når enhedslisten går ind, og så spiller man så ligestillingskortet i den forbindelse? Nej, det mener jeg ikke. Fordi selvom kvinder føder børn og har en anden fysik og anatomi, så kan de jo godt øh, fungere i et forsvar eller et civilt beredskab. Og det vi ønsker os øh, i forhold til værnepligt, er jo i virkeligheden, at, at den bliver udvidet til også at handle om, at vi, vi styrker et beredskab, som der er rigtig meget behov for, midt i de her klimakrisetider, hvor øh, jamen, vi ser vandstandene stige og behovet for, at, øh, at beredskabet bliver stærkere. Men nej... Øh, jeg vil, jeg vil også gå ind for øh, ligestilling, selvom man, man på sin vis kan sige, at det ikke er til fordel for kvinderne i den her sag. Jeg synes, det er det faktisk er rigtig væsentligt, at vi har øh, ligestilling i vores samfund.
0: Der var også et spørgsmål herover.
1: Hvordan tror du, øh, Enhedslisten forholder sig til EU øh, inden for en 5-10-årig øh, sigt? Mm? Uha, det er jo svært at spå om. Men altså, der, er jo, der er jo helt klart en udvikling, både i Europa, men også det har der jo også været i enighedslisten. Og udover at diskutere NATO, som fyldt meget i medierne i sidste forår, så lavede vi jo faktisk også en, en, øhm, en ny EU-politik, øh, som i virkeligheden langt hen ad vejen manifesterede det, vi praktiserer, nemlig øh, at sidde nede i, øh, i parlamentet og ændre tingene øh, fra sag til sag og skabe resultater, hvilket jeg har været stolt af, vi har fået mange af. Øhm, men, men der er jo ingen tvivl om, at der, med udviklingen både i Europa, men også med i, i EU, øh, så har holdningen jo også på nogen stræk i hvert fald ændret sig øh, langt ind i venstrefløjen. Og øh, jeg kan måske tage, tage mit eget øh, udgangspunkt. Jeg har jo, har jo både været klima- og miljøordfører, også før jeg blev politisk ordfører. Og øh, på miljøområdet elskede jeg sådan set EU, fordi EU var med til at sikre, at jeg kunne sige til landbrugsministeren helt ærligt, du lever ikke op til vandrammedirektivet. Landmændene skal forurene noget mindre. Samtidig kan man sige, at jeg som klimaoverfører synes, det var dybt frustrerende, at vi som Danmark ikke kunne få lov til at sætte forbud på nye fossilbiler i 2030. Selvom det er det, alle peger på, at vi skal, fordi at varerne skal have lov. Eller, altså, hvad kan man sige? Indtjening og varer kommer over øhm, profit. så eller profit kommer over øh, miljø- og, og klimahensyn. Så der er ingen tvivl om, vi er helt klart, øh, vi har jo ændret holdning på det her spørgsmål, og, øh, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi øh, er til stede i Europaparlamentet, og, og rykker tingene indenfra, og øh, og man jo ikke bare skal sætte sig, det mener jeg sådan set, heller ikke vi har gjort før, og råbe vi skal ud, men man skal arbejde for at forandre tingene, og det er en platform for at forandre rigtig meget, og også lægge et pres øh, på Danmark. Og jeg håber rigtig meget, når du spørger til, til netop det, at vi i virkeligheden kan gå i valgforbund med SF og Alternativet til den valgkamp, der kommer øh, om ja, kun et år snart, øh, og arbejde for at lave forandring øh, sammen, i Europaparlamentet. Før i tiden var SF jo i valgforbundet med Socialdemokratiet, og det håber jeg, at de vil løsrive sig for, fordi sandheden er, at når vi stemmer dernede, jamen så stemmer vi sammen i langt højere grad, end de gør med dem, og vi har behov for, mener jeg, øh, at ja, vise, at øh, nogle andre, øh, ja, øh, altså at, at vi skal sikre, med præster nedefra, fra, at der bliver gjort meget mere for den grønne omstilling, men også for arbejdstagerrettigheder. Og, og det tror jeg godt, vi kan i fællesskab.
0: Jeg tror, der er et sidste spørgsmål. Vi tager lige et sidste spørgsmål med her. Det er dig, der sidder der. Goddag. Du taler lidt om et valgforbund mellem SF og Alternativet, og du taler også meget om den her nye vision for et samfund, som enhedslæsen jo står for. Kunne man forestille sig, at du selv er dyr og Rosenkilde satte sig ned og formulerede nogle punkter. Altså nogle, simpelthen fortalte befolkningen, at hvis I støtter os, så er det den her retning, vi vil gå i.
1: Det synes jeg er et godt forslag, og jeg er selv øh, ladet med tanken, om det i virkeligheden kunne være relevant. Det synes jeg, øh, fordi vi har rigtig meget fælles gods. Og jeg tror også, det vil øh, betyde meget, at vi stod sammen... Øh, jeg tror, det ville betyde meget for, øh, for dem, som så kan se, hvad, hvad de får, når de, når de stemmer på venstrefløjen, men sådan set også øh, skulle det komme til en forhandling med Socialdemokratiet på, på et tidspunkt. Det var jo faktisk det, vi gjorde øh, med klimaloven. Øh, det startede jo med, og nu skal jeg nok lade være med at, at Nej, komme fik. med et langt historisk foredrag, men altså, alternativet af enhedslisten gik ind for en 70 målsætning. Så fik vi SF og Radikale med. Og så sagde vi jo i fællesskab, vi lader ikke Socialdemokratiet komme til uden en klimalov, investeringer i Klimarådet, 70%-målsætning osv. Det samme med flere andre spørgsmål. Og jeg synes jo bare, både uden for Christiansborg, men også inden for Christiansborg, så når vi står sammen, så står vi jo stærkest. Og derfor synes jeg faktisk, det er en rigtig god idé.
0: Ja, og på denne vel lille nyhed, nærmest om et muligt samarbejde mellem Alternativet og SF og Enhedslisten, så øh, kræver, siger vi tak for vil, i dag. Det
1: kræver de andre, men jeg håber. <laughs> ja, det, skal,
0: det spørger vi dem om. Mm -hmm. Tak fordi du kom, Maja Villersen, og gjorde os klogere på Enhedslisten. Ja, tak, Og tak fordi I kom. Tak skal Og det var så interviewet med Maja Villersen, i serien venstrefløj, hvad nu? Du kan følge serien ved at abonnere på Informationsforsamlingshus, hvor vi løbende præsenterer optagelser fra Avisens live arrangementer. Her kan du også finde dit tidligere afsnit med Pia Olsen Dyr og Franciska Rosenkilde. Næste indslag i serien her er på tirsdag den 7. marts, hvor ingen ringer en Rune Lykkeberg interviewer ingen ringer en forfatteren og debatøren Lars Olsen. Det skal nok blive et og hvis du vil nå at sikre dig en af de sidste billetter til selve live-arrangementet, skal du skynde dig ind på butik.information.dk. Og så kan du få et godt glæde dig til, at vi snart gentager succesen her bare med højre fløjen. Vi høres ved.